1: el técnico Ignacio Ambriz ya está de vacaciones. Platicaré con mi cuerpo técnico Que yo seguramente me reuniré con ellos. Yo creo que también estamos días de... de olvidarnos nuestro título del fútbol. Después tendremos uh, a absorber, lo sabrán con tiempo si hay algo. Y Si no, también tengo pendiente una operación de mi, mi En
2: Pachuca, Paulo Pesolano, cumplimos el objetivo.
1: Intento por haber logrado el mínimo objetivo, ¿no? Lo hablamos recién con los jugadores de estar en liguilla. liguillo. Así que nada, ahora preparar lo que viene preparar el partido, los partidos con el América.
2: Víctor Manuel Bucetich, las chivas no fracasaron.
3: Yo lo personal estoy contento y tranquilo con los jugadores que en un momento han, han llevado a cabo el día de hoy. Es un resultado a medias y yo creo que fracasas cuando no logras absolutamente nada.
2: El diablo anda suelto, Hernán Cristante.
1: Orgulloso de lo que hizo el equipo, porque una tanda de penales tampoco fue fácil y lo hizo con mucha personalidad, con mucha interés a...
0: Tiempo.com, la liga es de 8 Luego de que se definieron los cuatro últimos invitados a los cuartos de final, la mañana de este lunes la Liga mx dio a conocer los días y horarios de las cuatro series, las cuales se jugarán el miércoles 12, jueves 13, sábado 15 y domingo 16 de mayo. Record.com.mx despidió a Tuca Ferretti con emotivo video. A través de sus redes sociales, el equipo regiomontano de Tigres le agradeció al Tuca su compromiso y empeño con los jugadores y la institución. Cancha.com sustituirá a Holland a Ambrisa en el león. El técnico argentino Ariel holland yo hace cuatro años independiente de Avellaneda la conquista de la Copa Sudamericana. Ahora apunta a dirigir a León hasta junio de 2022 y con opción a un año más. Esto.com.mx para Walter Montoya de nada sirven las marcas si no se consigue el título. El volante argentino sabe que la liguilla es un torneo diferente y los errores se pagan caro. A de Abraham Manser conquistó el segundo lugar de Wells Fargo Championship. El golfista mexicano Abraham Manser tuvo una extraordinaria participación en el torneo de Wells Fargo de la PGA, donde consiguió el segundo lugar a tan solo un golpe de distancia del líder Rory McElroy.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana el lunes arrancamos semana hoy es el Día de las Madres, 10 de mayo del 2021, un abrazo una gran felicitación para todas las mamás que escuchan Espacio Deportivo enorme, enorme abrazo y bueno, eh, para, para nuestras mamás, si están o si ya lamentablemente se fueron de todas maneras, un recuerdo con muchísimo cariño mi querido Anselmín está aquí, Raulito Sarmiento estará en un momentito con nosotros, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Devantez, gracias Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, tenemos a eh, Paco Caballero en los controles, y quién está en redacción, Lalito, Mauriño, Mauro, Mauro Núñez está en redacción. Bueno, pues abrazo para todos ellos. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo, ¿cómo
5: andas? Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte, un abrazo para Jorge, para Raúl Sarmiento también, para toda la gente en Asir y muchísimas, muchísimas gracias a, toda, a todo el público que nos escucha. Un abrazo a todas las mamás, Toño, este, a, a nuestras mamás que seguramente nos están escuchando allá en el cielo, no se pierden el programa, eso es un hecho. A, a nuestras esposas, a, a tu hija, Toño, un beso muy cariñoso. A, a todas las mamás a todas las mamás este mi hija todavía no es mamá este ayer ayer una es curioso una una cuñada le dijo que si ya estaba embarazada entonces pues igual algún día me dan la sorpresa, Toño, ya reentro al, 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 al club de los abuelos. Pero bueno, todavía no quieren, pero ahí estamos, con mucho respeto. Y, y bueno, Toño, sí, con muchísima información, ¿no? ¿Qué, qué, de can, qué cantidad de información del fútbol mexicano, con buenos partidos. Otros que no lo fueron tanto, que fueron desiguales, ¿no? Como el del Santos. Este, otros muy apretados, como el del Atlas. Eh, el partidazo que dieron León y Toluca, Toño, ahí queda. La verdad, dieron un muy buen juego. Este, el fútbol de España, nada para nadie, todos se empataron con polémica y todo, lo del boxeo, eh, en fin, eh, hubo mucha pero mucha actividad y aquí estábamos Toñito, este, disfrutándola como siempre
4: Sí, la verdad es que fue un fin de semana muy intenso, ¿no? porque además de todo esto que mencionas del fútbol, pues tuvimos béisbol de grandes ligas y tuvimos el cierre ya prácticamente de la NBA en su temporada regular todavía Faltan unos días, pero está a punto de culminar, y tuvimos lo de Canelo Álvarez, y tuvimos lo de Anser, y su segundo sitio en el torneo de golf de la PGA allá en Charlotte, eh, y, y bueno, pues un montón de, de, de resultados y de eventos eh, importantes ¿no? que se fueron desarrollando en este fin de semana. Ya platicaremos de todo esto, pero nos arrancamos eh, justamente con el Canelo, vamos a iniciar con, con Saúl Álvarez. El Canelo Álvarez que consiguió la victoria por nocaut técnico después de ocho rounds salió muy lastimado Sounders, muy, muy lastimado. Vamos a escuchar las reacciones y
6: platicamos. Saúl Canelo Álvarez hizo bueno los pronósticos y demostró sus superioridad desde el inicio de la pelea ante Billy Joe Saunders, quien ya no salió al noveno round por el daño que tenía en el ojo derecho, con lo que el tapatío ganó por nocaut técnico para unificar los cetros supermedio del Consejo de la Organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras el combate, el mexicano mostró deseos de ir por el último cinturón que le hace falta. Para mí
7: esto es una rutina de vida. Puedo pelear todo, todos los fines de semana. Ahorita mi, mi meta a corto plazo es unificar los títulos, ojalá que se pueda dar esta otra pelea, que no se complique porque ya ven que a veces quieren mucho y empiezan a exigir, primero que quieren pelear, luego empiezan a exigir que más dinero.
6: La idea sería enfrentar a Caleb Plant en septiembre por el centro de la FIB. De no llegar a un acuerdo, otra opción sería la tercera pelea contra Janari Golovkin. Para hacer deportes, Axel Tomás
4: Gracias, Axel. Las palabras de Saúl Álvarez después de su victoria allá en en Arlington, Texas. Eh, Increíble lo de la asistencia. Nos hemos 73 mil personas, más de 73 mil en el estadio de Los Vaqueros de Dallas para, para esta función de box.
5: Sí, fue impresionante, Toño, y, y, y hubo muchas críticas porque había gente que no tenía lo del cubrebocas, ¿no? Pero bueno, este, fue mucha gente, la verdad, de, sorprendente para esta época de, de nuestra vida, ¿no? Porque sí, 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 yo creo que es el evento que más gente ha recibido de, en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, quizá por ahí algunas cosas que había pasado en la India de algunas este, peregrinaciones o algo así, que fue lo que provocó en, en gran parte lo que está sucediendo en la India. Pero bueno, 70 mil espectadores, Toño, eh, impresionante. La, la presentación, a mí me llamó mucho la presentación, ¿no? El show que se hizo para la presentación de los boxeadores, incluido el himno nacional, ¿no? Que por ahí tiene algunas críticas, parece que, que cambió algo eh, la, la muchacha que estaba cantando, la hija de Pepe Aguilar. Y, y hay muchas críticas al respecto, pero, pero sí le llamar la atención la forma, Toño, en que ya se presentan las peleas. Es todo un show, ¿eh? A mí me encantó,
4: la verdad. Yo sé que hay gente que no le gustó, eh, hay gente que lo disfrutó. A mí me encantó, sinceramente. Eh, lo del himno eh, no cambió la letra, sí eh, un poquito lo que es eh, la, la tonada, no el, el ritmo que lleva el himno nacional, pero no habrá sanción. No, ya, ya, ya se dio a conocer que no, no habrá ningún tipo de sanción porque no, no se cambió la letra, ¿no?, de, del himno. Pero a mí el, el espectáculo en sí, todo lo que fue la presentación, a mí me gustó mucho, sinceramente. Eh, sí, me, me híjole, ¿cómo, ¿cómo podría yo explicarlo? Me dan como ñañaras de ver 73 mil personas en un escenario, ¿no?, por las eh, circunstancias que hemos vivido. Entiendo que la vacunación va de maravilla en los Estados Unidos, que está avanzando rápido, eh, pero de todas maneras pues como que ya nos desacostumbramos a ver eso no entonces sí
5: como que se siente raro no de repente ves un estadio ahí que hay una tribuna que tiene más gente y no ahí metieron más seguro están mal o sea tenemos como ese 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 conflicto no pero pero Toño estamos viviendo eh, una nueva época en Estados Unidos van muy acelerados ojalá y no se hayan equivocado ojalá y se han tomado todas las medidas yo veía gente en la tribuna sin el cubrebocas este sí pero me llamó mucho la entrada también me gustó se me hizo novedosa se me hizo diferente este bueno vamos a ver qué qué más inventa no es la verdad porque el, el, la pelea de box es ya un show en sí en general y ya lo que pasó arriba del encordado Toño que no haya convencido ya de, de que Saúl es un boxeador disciplinado es un tipo este fuerte es un gran campeón pues no sé qué más quiera, ¿no? Porque Billy Joe Sanders era un buen boxeador O es un buen boxeador, Toño Y se llevó una paliza
4: Pero una paliza, auténticamente ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el rostro, no? Eh, eh, el pómulo este, fracturado Y, y bueno, obviamente pues Va a tardar un rato en en recuperarse este muchacho después de la sacudida que se llevó con el Canelo. Pero, como siempre, ¿no? Como siempre, lo vemos en redes sociales, pues el Canelo causa todo tipo de controversias y de comentarios. Hay quienes eh, están convencidos de que es extraordinario, hay quienes dicen que no, que le siguen poniendo bultos. Así, así será con el Canelo, me parece, toda su carrera. Vamos a ir a mensajes. Regresando de la pausa, escuchamos la información de la Fórmula 1, lo que pasó en España este fin de semana regresamos en Espacio Deportivo. Espacio
8: Deportivo.
4: Hola amigos, cómo están? Los saluda Raúl Sarmiento para invitarlos a que escuchen a través de iHeart Radio, el podcast El Balón de los Recuerdos.
9: Vamos a pasear. Los invito por el pasado con grandes anécdotas y momentos inolvidables que seguramente a usted le van a traer un buen momento. No lo olviden.
4: Aquí en iHeart Radio.
0: Un tweet deportivo.
2: Ese Checo Pérez. Buena recuperación, luchamos por pasar a Richardo, pero fueron rápidos en la recta, seguiremos trabajando muy duro para poner este coche en el lugar que le corresponde.
7: A pesar de la gran salida del Red Bull de Max Verstappen, el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, conquistó su nonagésima octava victoria en la Fórmula 1 al proclamarse campeón del Gran Premio de España, cuarta fecha del calendario mundial de la categoría. Lucha por el podio que se le volvió a negar a Sergio Checo Pérez, quien finalizó en el quinto sitio tras lucha con el McLaren de Daniel Richardo. Very difficult to get past, Daniel. Daniel fue extremadamente rápido en la recta principal y sí, me llevó mucho tiempo pasarlo. No pude hacer mi propia carrera. Realmente me quedé atrapado detrás de él. Perdimos mucho terreno para luchar contra Mercedes y Ferrari. Eso significó una carrera realmente muy comprometida. Verstappen fue segundo y Bottas tercero, sitio que estuvo cerca de ser obtenido por Ferrari y Charles Leclerc. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Muchas gracias Edgar, la información de la carrera allá en, en España, ¿Cómo, ¿Cómo hay circunstancias no Anselmo? O sea eh, en, en esta ocasión eh, pues no fue una buena calificación para Checo y entonces tuvo que intentar pues eh, con, con su habilidad y, y, y rebasando pues meterse en la pelea, sin embargo es, es siempre será complicado y sobre todo, digo, ahora menciona de, de, de Richardo, ¿No? Que se le complicó superarlo y ahí pues eh, perdió un poco de tiempo, pero como hay dentro de una carrera, hay diferentes carreras, ¿no? Eh, en la, la carrera de Checo era tratar de, este, de venir de atrás y, y pues intentar de alguna manera, de alguna manera, hacer este el podio, pero pues ya no le alcanzó y terminó en el quinto sitio.
5: Sí, Toño, realmente no tuvo una buena calificación, esa es una, una realidad este, desde, tuvo problemas desde el viernes, ¿no? décimo luego bajó al quinto luego fue al octavo y, y le costó mucho trabajo mantener ahí la, el, el ritmo y el nivel y ya en la carrera pues, este, pues hizo su gran esfuerzo y llega en quinto, platicando con Enrique Campos, que es un hombre que sabe mucho de coches, me decía que lo normal es que siempre queda entre los primeros cuatro, porque los Mercedes y los Red Bull son los más potentes, ¿no? Ahora perdió un sitio, y cuando alguien pinche uno de los otros tres que pues, van a estar en la pelea, podrá meterse a un podio. Esa es más o menos la lectura que le da Enrique, ¿no? Y, y bueno, me recargo mucho en él porque sabe bastante de esto. Y, y, y perdió un lugar, y lo que es una realidad que hoy llega información, Toño, de que la gente de Red Bull va a empezar a presionar, porque ya quiere resultados sin esperar mucho que la adaptación y que el tiempo y que eh, hay que tomarle hay que tener la paciencia aquí no hay paciencia Toño, está en el segundo mejor equipo de Fórmula 1 y los resultados son inmediatos, si no la presión va a ser muy alta.
4: De acuerdo de acuerdo, hay hay inquietud evidentemente en Red Bull porque lo quieren ver eh, metido entre los tres primeros lugares no estar en el, en el podio y hasta ahora no, no lo ha alcanzado Vamos a ver eh, cómo, cómo se dan las siguientes carreras, pero digo, de que esté interesante, pues ni duda cabe, ¿no? Antes de meternos con el tema del, del fútbol, nada no más mencionar lo de Abraham Anser, Anselmo, porque sí es extraordinario. El eh, torneo de Wells Fargo que se realizó en Charlotte, en Carolina, el el, día, el bueno el fin de semana, ayer culminó, que tuvo a Rory McElroy como el campeón, pero un golpe atrás, solamente un golpe atrás, se quedó el mexicano Abraham Anser con una actuación realmente espectacular el Tamaulipeco, eh, termina con menos nueve, en solitario el segundo sitio, eh, qué lástima, qué lástima que no tuvo la oportunidad de de meterse a un un playoff, a a una ronda extra con McIlroy, faltó un golpe, pero de todas maneras fue un día espectacular y eh, un fin de semana extraordinario para este muchacho Abraham Anser, que nada más se metió Anselmín, 800, bueno más más de 800 mil dólares por el fin de semana, por ese segundo lugar
5: impresionante lo que ganan los golfistas profesionales cuando están en esos niveles, nada más para eh, dimensionar lo que es McIlroy Toño, es el lugar número 15 de la PGA y ha obtenido 19 títulos de torneos de la PGA contra ese muchacho estuvo contra ese cuate estuvo peleando el mexicano y tuvo una gran última ronda con 66 pero se quedó un golpe a un solo golpe, pero ya está cerca, Tony. yo estoy seguro que pronto vamos a festejar un, un, un torneo de, de Abraham Anser, estoy segurísimo.
4: Sí, está muy cerca. El que ya ganó, lo recordarán fue Carlos Ortiz, que es o sea, el es otro país. mexicano que, digamos, está en la élite actualmente del, del golf, pero Anser ha estado más, más veces, digamos, metido en el top ten que Carlos Ortiz. En fin, eh, fue un muy buen fin de semana indiscutiblemente para para el deporte mexicano. Vámonos con el foot y empezamos con la reclasificación. Ya lo decía Anselmo al principio del programa, desde juegos espectaculares hasta duelos muy disparejos. Vamos con el reporte de lo que fue la reclasificación y platicamos.
7: El repechaje del Guardianes 2021 acabó con el reinado Esmeralda, cesó para de técnicos con historial ganador y concretó el fracaso del segundo de los cuatro grandes. La primera sorpresa se gestó en el Jalisco con gol de Julio Furch al 79 para el triunfo de Atlas 1-0 sobre Tigres, cuadro que, con este resultado, puso fin a la era Tuca tras 692 partidos al frente de los universitarios de Nuevo León. Escuchemos las palabras del estratega Ricardo Ferretti.
8: Creo que en estos 10 años lo cumplí... De la mejor manera, a lo mejor con algunas cuentas este positivas, pero voy me voy tranquilo de haber cumplido mi trabajo de la mejor manera posible, entregándome siempre a, a lo que es la institución, los jugadores, el equipo y cuidando siempre lo máximo.
7: En la cancha del TSM, Santos no tuvo piedad de Querétaro y con paliza de cinco goles a cero selló su boleto a la siguiente ronda. Eduardo Mudo Aguirre fue la figura con doblete al 61. Ya en actividad del domingo, en juego de volteretas que se definió en tanda de penales tras empate a 2 en tiempo regular, Toluca brindó amarga despedida a Nacho Ambriz luego de eliminar 4-2 a León. Habla el hasta ayer Timonel de la Fiera.
1: Hoy yo veía la posibilidad de... de... De que podríamos calificar y pelear por el, por el bicampeonato. No se dio, pero tampoco me voy amargado, ni mucho menos. Simplemente agradecido. Reitero con toda la gente del club León, dejé lo mejor de mí. Después, bueno, que más me hubiera gustado haber calificado y pelear otra final, pero, pero estoy bien, estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila y eso es lo más importante para mí.
7: Mientras que en el césped del estadio Hidalgo, Chivas no pudo evitar temporada de fracaso y cayó 4-2 ante Pachuca, conjunto que tuvo a Oscar Murillo y Roberto de la Rosa como las figuras del encuentro. Así deportes, Edgar Flores. Terminó la
4: era Tuca Ferretti Anselvin, se acabó la etapa de Nacho Ambriz con el León, fracasó Chivas, y tremenda sacudida se llevó el equipo de Querétaro. Y están adentro entonces el Atlas que pues se ya redondea, la verdad, un buen torneo, muy buen torneo llegando a los cuartos de final. Está adentro Santos, que se ve fuerte, está adentro también eh, el equipo de Toluca, después de un duelo de poder a poder en contra de los panzas verdes. Y está dentro Pachuca, que daba la impresión de que podía quedar al principio del torneo pues en pésimas eh, condiciones, ¿no? Inclusive peleando por no ser el último lugar del torneo. Y míralo, ahora está en cuartos de final. Así la reclasificación de fútbol mexicano.
5: Sí, llegó enrachado, ¿no? El equipo de Pachuca, Toño, eh, tuvo una muy buena reacción el día de ayer y hace un muy buen segundo tiempo, este, pues ni las manos metió el Guadalajara en el segundo tiempo, pues es la realidad, arranca bien Chivas con un muy buen gol de Antún en un servicio extraordinario de Alexis, y luego pues ya no tiene mucho la pelota y el otro equipo juega bien, ya ha subido su nivel, y aparece Roberto de la Rosa, Ismael Sosa es un tipo que, que genera muchas de gol, eh, la verdad este, merecido el triunfo de Pachuca. Lo de Santos, pues ahí está, es una diferencia enorme con Querétaro, y lo habíamos mencionado aquí que veíamos ese partido como el más desigual. Y, y lo de Atlas contra Tigres, año que fue un mano a mano muy bueno, Atlas cerró fuerte, tiene muchos chavos muy, muy buenos, y, y Tigres nunca logró ser el Tigres este de alta competencia eh, que, que nos tenía acostumbrados, ¿no? Sí, le, y el adiós de... Ricardo perrete un histórico para Tigres y un histórico para nuestro balompié. Y me quedo con el Toluca León, Toño, que fue un partido de ida y vuelta, un partido con goles, con buenos goles, con errores desde luego, este con emoción al final por los tiros penales, con lo que hace este muchacho Fidel Ambriz, con un disparo de media distancia, pues nadie lo conocía, nadie lo apretó, y ¿dónde puso la pelota? no la Fue un extraordinario disparo, un golazo, sí. y, y parecía que Toluca no le alcanzaba, pero al final de cuentas logró ganar en, en los tiros penales, un un partido de, de liguilla, Toño, con ataque, con errores, con emoción y, y la verdad, muy, muy buen juego. Y le tocó perder al campeón, ahora sí que le tocó perder, porque Toluca se aplicó, porque el Gallito Vas jugó un gran partido, porque Zambuesa es un jugador diferente y porque Toluca tiene gol, Toño, esa es la realidad.
4: Sí, y ves, vamos, de estos equipos que han logrado avanzar. Eh, y que pues ya ahora, ahora tienen que ir contra los cuatro mejores del torneo, los que clasificaron directamente a, a la liguilla, a los cuartos de final ¿Ves chance eh, con alguno de los cuatro? ¿O ves claramente a los cuatro primeros? O sea, Cruz Azul, América, Puebla Monterrey eh, claramente como favoritos
5: Mira Toño, tendríamos que ver en, un, en, en el papel a, a los cuatro de adelante, ¿no? O sea eh, lo que es América y Cruzul para mí son los favoritos para jugar la final por lo que hicieron en la campaña porque llegan limpios, porque no te, eh, han recuperado gente, vamos a ver si Córdoba se puede recuperar para, para el América que sería muy importante este, pero pues para mí los grandes favoritos en el torneo son Cruz Azul y América pero viene un Pachuca muy enrachado muy embaladito, viene un Toluca con, con moral después de ganarle al campeón este, y luego es un mano a mano muy padre el del Atlas y Puebla Ahí puede pasar cualquier cosa, bueno, para cualquier cosa, igual que en el de Santos contra Monterrey, ¿no? Ligeramente favorito Monterrey, pero Santos se cerró fuerte. Es un equipo que recuperó a Diego Valdés, eh, a Fernando Gorriarán, que también estaba lesionado y ya lo recuperó, y entonces eh, va a ser un rival durísimo. Veo muy, muy parejos estos dos que te digo, y Cruz Azul y América, ligeramente favoritos, el uno y el dos.
4: Ya, ya eh, pues están las fechas, ya están los horarios, vamos a ir a mensajes y regresamos con esa información precisamente porque hoy fe, se dio la reunión de la liga BBVA MX para establecer los horarios y también eh, las fechas de estos partidos, los cuartos de final, el inicio de la liguilla del fútbol mexicano, después de la pausa.
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Hijo del Gijón. Es el podcast de Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso. Todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música. Es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es El Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iHeartRadio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en el Gijo del Gijón cada semana.
0: Un tuit deportivo.
5: Arroba TCS Noticias.
2: El caballo Medina Spirit, ganador del Derby de Kentucky, dio positivo a una prueba antidopaje posterior a la carrera. Se trata del último escándalo de dopaje para las carreras de
10: caballos. Quedaron definidas las fechas y horarios de los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX. La serie entre Cruz Azul y Toluca arranca este miércoles a las 19 horas en el Nemesio Díez con el partido de ida. El de vuelta se jugará el sábado a las 9 de la noche en el Azteca. El encuentro de ida entre el América y Pachuca será este jueves a las 19 horas en el Hidalgo. El de vuelta en el Azteca el próximo domingo a las 9 de la noche. Habla el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano.
1: Y vamos a tratar de obviamente no recibir goles de local y tratar de llevar una diferencia y después ir a buscar el partido de visita. Es así, la que depende del partido de nosotros y tanto del América.
10: La serie entre Puebla y Atlas arranca este miércoles a las nueve de la noche en el Jalisco con el partido de Ida. El de vuelta será el próximo sábado a las diecinueve horas en el Cuauhtémoc. Finalmente el encuentro de ida entre el Monterrey y Santos será este jueves a las veintiuna horas en el territorio Santos Modelo. El de vuelta el próximo domingo a las diecinueve horas en el BBVA Así, Deportes, Gabriel Ayala. Gracias,
4: Gabriel. La información de horarios y días, aunque Anselmo, por ahí está el rumor de que podría haber algún tipo de modificación, ¿no? De, de, sobre todo de horarios de estos juegos.
5: Sí, sobre todo para el fin de semana, Antonio. Los de mitad de semana se quedarán igual, pero Raúl Sarmiento lo está diciendo que, que podría moverse el de sábado y domingo. En lugar de 7 y 9 se movería a 6 y 8. Simplemente hay que estar pendientes y cuando se haga oficial, pues ya le diremos a la gente, ¿no? Los del fin de semana se moverían. Antonio.
4: Correcto, bueno, ahí está la liguilla del del fútbol mexicano Vamos con la información de Tigres Tigres que, eh, bueno, termina toda una era Fue, pues, un poquito más de una década De Ricardo Ferretti, de tener extraordinarios resultados Eh, Simplemente hay que ver cómo estaba Tigres cuando llegó Ricardo Y cómo está Tigres ahora que se va el Tuca Ferretti Ya eh, lo, lo hizo oficial, lo de la salida La gente de Tigres, vamos con la información y lo platicamos
9: Ricardo Ferretti recibió el agradecimiento de CEMEX y Sinergia Deportiva por sus 11 años que hasta hoy dirigió a Tigres. En redes sociales, mediante comunicado, Mauricio Doéner, enlace de CEMEX, anunció Se cierra esta exitosa etapa de nuestra gran historia. Tiempo para agradecer a quienes han fortalecido a esta gran institución. Gracias, estimado Ricardo. El ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Sinergia Deportiva, expresó... Hoy se termina un ciclo y nos toca agradecer a Ricardo Ferretti por ser parte de esa época brillante. Mauricio Culebro, vicepresidente, subrayó. El Tuca siempre tendrá un lugar especial en la historia de este club. Estamos agradecidos con él y con todo lo que ha dado a esta institución. Concluyó. Después de sacar a Tigres del peligro del descenso, Ricardo Tucaferretti en tres etapas, además de acabar con una sequía de 29 años de que los felinos no tenían otro título, construyó una época dorada a partir del 2011. Ferretti conquistó cinco títulos de liga, uno de Copa MX, tres campeón de campeones, su primer título de liga de campeones de CONCACAF y recién con su debut en el Mundial de Clubes en Qatar, hizo historia de ser el primer club de fútbol mexicano y de CONCACAF en disputar una final alcanzando el subcampeonato. Ricardo Tuca Ferretti se despide de Tigres y de su afición.
8: En estos 10 años cumplí de la mejor manera, 10, 11 títulos, después de 29 años de sequía. Me voy con la conciencia tranquila que siempre he entregado lo máximo. Agradecerles su esfuerzo, su dedicación, todo lo que ellos durante estos 10 años se entregaron al equipo. Estoy súper agradecido con mis jugadores. Desde Monterrey,
9: informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Gracias, Felipao. La información de
4: Ricardo Ferretti. La verdad, la verdad, Anselmo, es que va a ser raro ver un juego el próximo torneo de, de Tigres, fecha uno, Tigres jugando, y que no esté Ricardo Ferretti en la banca, ¿eh? Digo, eh, todo, todo indica que será Miguel Herrera, por supuesto, ¿no? Pero, pero yo, todavía no lo hacen oficial, pero sí va a ser raro no, no ver a Tuca Ferretti ahí, ¿no?
5: Sí, todo un personaje, Toño, por los logros que ya se mencionaron en la nota, y por una personalidad y por un estilo que impuso en el equipo, ¿no? Eh, había años que no gustaban tanto, otros que sí, eh, siempre con muy buenos equipos, siempre con una enorme competencia. A Tigres lo vimos como el equipo de la década por las cosas que realizó con Ricardo Ferretti de la mano. Entonces, eh, es un histórico de Tigres, ahí quedará, ahí quedará para, para, para mucha gente y el, pues el, el, hilo, el, el hilo está muy alto, ¿eh? para quien llegue, ojalá y le vaya muy bien, o si es Miguel, que le vaya muy muy bien, y a ver qué pasa con Ricardo, porque él no quiere dejar de dirigir, él parece ya que tenía alguna oferta del extranjero, lo más probable Toño es que sea de la MLS, aunque el torneo está empezando en MLS, este, a ver qué pasa con Ricardo, yo no creo que se vaya a quedar quieto, eh, el otro día platicaba que con la pandemia estuvo 66 días parado y se dio cuenta que no quiere parar de dirigir. Ahí estuvo.
4: <risa> que no que no estuvo a gusto en su casa.
5: <risa> que no estuvo a gusto parado.
4: <risa> bueno, pues ya veremos ya veremos en qué, en qué termina el asunto. Yo también creo que va a dirigir. ¿En dónde? No lo sé, pero yo creo que va a dirigir. Y el caso Nacho Ambriz, que es el otro técnico que ha quedado fuera después de la reclasificación. Vamos con el reporte.
10: El futuro de Ignacio Ambriz es incierto tras haber dirigido su último partido como técnico de León en la eliminación del equipo del Guardianes 2021 por el Toluca en el partido de reclasificación. Asegura que por ahora no tiene alguna oferta de otro club.
1: Que lo que viene, no sé qué es lo que pueda venir para mí. No me he juntado con Lalo, que me juntaré la próxima semana, que es lo que viene. No tengo nada en puerta. Eso también me, me da la posibilidad de tener mi conciencia tranquila. Ya platicaré con él, platicaré con mi cuerpo técnico, que yo seguramente mañana me, me, me reuniré con ellos. Y Esperarnos después. Yo creo que también necesitamos unos días de, de olvidarnos tantito del fútbol. Después tendremos a, a ustedes mismos, lo sabrán con el tiempo si hay algo. Y si no, también tengo pendiente una operación de mi rodilla que me ha dolido mucho durante estos estos años y a lo mejor por ahí si no surge nada, lo, lo meteré al quirófano para arreglármela.
10: Así, deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Es Nacho Ambriz que eh, deja a León después de del título de la temporada anterior y bueno, ahora se han quedado en la reclasificación eh, decías que Tuca no quiere eh, parar me supongo que Nacho tiene intenciones de inmediato de tomar un equipo también
5: Sí, porque además los bonos están muy altos Toño este Nacho acaba de ser campeón con un equipo que jugaba muy bien al fútbol entonces ya nos dimos cuenta con Ecaxa, este, le fue bien con Ecaxa, lamentablemente se cortó por unas cuestiones extrafutbolísticas del, dentro del equipo, pero le dio el título de Copa al Nicax, el único título en primera división que ha obtenido el Nicax en Aguascalientes era Nacho, el director técnico no hay que olvidarlo, entonces eh, y fue un título de Copa y, y venciendo al Toluca, yo creo que los bonos de Nacho están muy altos, si no es ahorita, no tardará Toño en, en tomar algún equipo, algún proyecto y, y yo estoy seguro que le va a ir muy bien, ¿no? muy muy bien tiene el problema de la rodilla, ya lo estaba platicando, si no hay un proyecto sólido que le convenza, seguramente se operará y esperará el tiempo que sea necesario para volver a dirigir, que yo creo que va a ser muy pronto.
4: Sí, yo también creo que no, no va a pasar mucho para, para ver a Nacho como, como director técnico. Y está, eh, bueno, Altamirano, al pite Altamirano, de los equipos que quedaron eliminados, no Altamirano habían dicho que iba a estar, eh, que se iba a quedar, eh, no sé si vaya a cambiar el verso de la directiva de Querétaro después de la eh, goleada, pero me supongo que no, que se quedará el pique altamedano. Y entonces nos falta Buce, nos falta Víctor Manuel Bucetich, el técnico de las Chivas, que también quedaron fuera. Vamos a escuchar a, a Víctor Manuel Bucetich lo que comentó en relación a su situación con el
6: Guadalajara. A pesar de la eliminación, el pastor del rebaño, Víctor Manuel Bucetich, descarta que esto sea un fracaso y se fue satisfecho con el accionar de sus jugadores en la derrota ante el Pachuca.
3: Yo en lo personal estoy contento y tranquilo con los jugadores que en un momento han, han llevado a cabo el día de hoy. Es un resultado a medias y yo creo que fracaso es cuando no logras absolutamente nada. No nada más es cuestión de un resultado sino es que también hay produ- producción de jugadores, que hay una cierta cantidad de puntos
6: Aunque termina su contrato, Bucetich aseguró que le gustaría seguir al frente del equipo
3: Estoy muy contento con la institución y eh, se valorará y posteriormente se tomarán las decisiones que tengan que, que
6: tomar Para hacer Deportes, Axel Tomar Busse se quiere quedar, Anselmín.
5: Fíjate Toño, y, y nos mandaba Raúl Sarmiento una información ya de última hora, que se va a quedar O sea, ya la página medio tiempo subió de que Buse ya fue ratificado eh, en su puesto. Y yo creo que se hace bien, Toño, darle seguimiento a un hombre que conoce a fondo el fútbol, un hombre que que tiene toda la experiencia del mundo y que ya conoció a todos sus futbolistas. Y entonces de aquí en adelante puede dar mejores resultados. Yo creo, Toño, que todo lo que hace Chivas, si hace un cambio y pierde el equipo, eh, eh, es bien difícil, porque todo el mundo opina, y opina para bien y opina para mal, y entonces eh, sí es una lupa con demasiados reflectores. Eh, Pasa lo mismo con América, Toño, esos son dos equipos que que son minuciosamente seguidos, y y todo el mundo opina. Yo creo que Víctor, sin hacer un buen papel, porque Chivas tiene que estar entre los primeros ocho, esa es una realidad, Tampoco hace tan mal papel porque se recupera y se mete a la fiesta. Y, y yo creo que es una buena decisión dejarlo un año más. A ver cómo les va, Toño. Y, y también sacarle a Bucetich toda la experiencia que tiene para tantos jóvenes. Es un equipo muy joven el de Guadalajara.
4: Sí. Todavía no hay nada oficial, Anselmo. Todavía no Todavía hay nada no. oficial. Okay. Eh, el, 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 hecho es, el hecho es que en este momento a Mauri Vergara y Ricardo Peláez están en el estadio viendo a Chivas Femenil en contra de Toluca. En este momento, que gana, por cierto, Chivas Femenil 2 por 0, con dos goles de Clicha, eh, Cervantes, muy buenos goles, por cierto. Ya 3 a 0 se el global en contra de Toluca. Están ahorita en el estadio y luego tienen reunión. Y de ahí, muy probablemente, ya salga eh, la, la información. Eh, no no hay en este momento nada oficial okay. con respecto a Víctor Manuel Bucetich
5: Bueno, pues ahí está la información de, de última hora y, y, y vamos a esperar Toño, a ver qué, qué decide la directiva, yo ya te di mi argumento yo creo que sería bueno eh, que, jugar, que arrancara un nuevo proyecto desde cero otra vez y, y a ver que, quién está en el mercado no a ver qué, qué Ahora.
4: Anselmo, fracaso si sí es o sea, ahí, no, ahí no, por eso te dije, sí Digo, no, sí lo quiero fracaso, mucho Toño. lo quiero mucho y es un tipazo pero este este sí es fracaso para Chivas
5: pero pero no nada más del técnico Toño también claro de, que de, no. de, aunque él sea el, el que da la cara eh, yo lo que te digo es que sería positivo seguir con un proyecto y, y, y luego va, es muy rápido evaluar en, en, en media temporada eh, un poquito más este a un técnico pero así es Chivas eh Chivas necesita resultados inmediatos eh, hubo cosas buenas, como las dijo Bucetich, y, y sí considero que es un fracaso no meterse a, a, a la liguilla, ¿no? Aunque, aunque en reclasificación sí estuvieron.
4: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que cerraron bien. O sea, el, el, digamos que el cierre del torneo fue, fue más que aceptable y por eso les alcanzó a la reclasificación. Pero la gente de Guadalajara quiere, quiere mucho más que eso, ¿no? Eso es indiscutible. Vamos a ir a, a mensajes regresamos con eh, la información del fútbol internacional, la vuelta por el fútbol internacional, y seguimos platicando porque hay noticias ya de los equipos que están eliminados, se mueven las cosas en el fútbol de estufa. Regresamos.
8: Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo Caret
2: Borgetti arroba Borgetti 58. Feliz cumpleaños al mejor asistidor de la liga arroba Pony Ruiz 11. Hacías es que marcar goles fuera más fácil. Te mando un fuerte abrazo
4: amigo.
11: Espacio
4: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El gobierno británico insistió ante la UEFA su intención de albergar la final de la Champions League por los problemas que tiene Turquía ante la pandemia del COVID-19. Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, aseguró que la Juventus podría quedar fuera de la Serie A si mantienen su postura de no retirarse de la Superliga Europea. El Manchester United anunció la renovación del contrato de Edison Cavani por un año, por lo que el delantero uruguayo será retenido para la próxima temporada. Diferentes medios en Alemania aseguran que su selección ya llegó a un acuerdo para que Hassel y Flick, el nuevo entrenador a partir del término de la Eurocopa. Javier Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos anotaron
9: los goles en la victoria del LA Galaxy 2 por 1 ante el LAFC en el clásico del tráfico de la MLS. Espacio Deportivo, Ernesto Levaldez. De
4: Gracias, Push. La información del fútbol internacional. Ya está Nadito Bricio con nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo grande, ¿cómo andas?
8: ¿Qué tal, queridos
3: amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que en términos generales fue una buena jornada para los árbitros en esta, no en o, o cortos de final, en esta cuestión del repechaje que hay en el manupié mexicano. Mira, con decir que lo más sobresaliente fue que se lesionó iniciando el partido Atlas contra Tigres, el asistente de Dina Pablo, Pablo Israel Hernández y tuvo que sus, ser sustituido por Oscar Mejía, ¿no? Eso fue lo que más llamó la atención. Aquí algunas situaciones... Eh, que la gente me ha preguntado. Bueno, Pablo, Pablo Israel Hernández, le tengo afecto porque es médico veterinario. Igual es mi colega, es mi doble colega porque es árbitro y es médico veterinario. Le mandamos un saludo, ojalá y no haya sido grave su lesión. y Me dicen que si Oscar Mejía que, que ingresa está lo suficientemente preparado para actuar como árbitro asistente. Si bien es cierto que a lo mejor no está tan enganchado porque no, no se desempeña regularmente como, como asistente, pues todos empezamos, todos empezamos en la línea no y tenemos los conocimientos, la preparación para poder realizar esa función, ¿no? Creo que lo hizo bien Oscar Mejía en la banda, aunque pues sí es una buena pregunta, ¿no? Cuestionarse si, si el que está acostumbrado a actuar de árbitro, pues lo ponen de asistente repentinamente, a lo mejor sí le agarra un poco la mano el chango, ¿no? Pero no, no hubo problema. Uno, todo estuvo perfecto. Si bien es cierto que durante los partidos hubo algunas entradas eh, serias, algunas entradas fuertes, la mayoría fueron abajo del tobillo, y creo que las decisiones arbitrales en términos generales, salvo su mejor opinión, fueron buenas. Pues Anselmin. yo creo que
5: sí. Yo creo, Toño, tuviste algo fuera de lo común? yo no. O sea, no, no hubo ninguna influencia en el resultado. Yo creo que anduvieron bien. La, la, la pregunta que yo le quiero hacer a Lalo es la del, la del Real Madrid. No sé si ah, viste la jugada, ah, Lalo. Es que no,
4: no puede ser Anselmin. No puede ser que, que preguntes lo mismo que yo voy a preguntar, caray.
5: <risa> Seguimos conectados a pesar de la distancia. Oye, oye es que es una jugada, la verdad, es rarísima, no. Porque viene la jugada y, y se levanta Militao. Yo creo que hace foul, porque va a la espalda del rival. Y en el momento que se voltea la pelota, él sin ver pone la, el brazo por atrás y le pega. Y de ahí se deriva una segunda jugada. Se va el, el Real Madrid con todo y le hacen foul del otro lado al, al, a Benzema, y entonces uh-huh. se para el juego y nadie sabe qué va a marcar el árbitro, ¿no? y de repente pues el mismo árbitro se ve confundido, y dice voy a checarla, y la ve desde el arranque, y determina marcar penal a favor del Sevilla. Sí, hombre, sí la vi por supuesto, y son de esas jugadas que nos tienen
3: confundidos a todos los, los detractores del Bar porque mira, se ha perdido la esencia del bar. El bar es para remediar los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. La jugada de Militao, si bien es cierto que es una mano y si bien es cierto que es sancionable, no se trata de un error claro, obvio, manifiesto del árbitro. Fue una mano que nadie vio. A ver, que me diga alguien, no, si sí, yo desde la primera jugada dije mano y es penalty. Entonces yo pienso que ahí es donde le cambia la esencia al fútbol. Si usa una manota, una manota que la dio todo el estadio, y que no la sancionó el árbitro Entonces sí que intervenga el VAR, ¿no? intervenga el VAR Y que se eche para atrás la jugada Hasta las últimas consecuencias Pero no cuando hay una jugada que nadie vio Y ponen a arbitrar al VAR ¿no? Los partidos no se arbitran con el VAR Los partidos hospita el árbitro Y el VAR es una herramienta para solventar los errores Claros y manifiestos del árbitro Lo que no ocurrió en este partido según mi punto de vista
4: Pero es increíble Que con este, con este Nuevo estilo que tenemos De, de arbitraje y, y con el VAR que haya un momento en el que no sabes si van a marcar penal de un lado o del otro. Son cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, fue una, la verdad fue un momento, este, fue emocionante, pero, pero sí, muy, muy extraño. Lalito, un abrazote como siempre.
3: Cuídense, dos semana, nos vemos,
2: hasta luego. Estación deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición, Atlas más favorito que Monterrey para ganar la Liga MX. Toluca es quien más dinero te puede hacer ganar en caso de salir campeón. Tras dejar fuera al Atlanta y Zacatecas, respectivamente, Morelia y Tepatitlán disputarán la segunda final de la Liga de Expansión. Arrancará el miércoles a las 5 de la tarde en el estadio Tepa Gómez escuchemos al técnico Francisco Ramírez. Vamos por el campeonato, en una final, cualquier cosa pasa. Nosotros estamos con una gran motivación, respetamos el rival, respeto mucho a Ricardo Baliño, que es amigo aparte de entrenador, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte por ser campeón. Conoceremos al nuevo campeón el sábado en el Estadio Morelos a las 4 de la tarde, Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
4: Gracias Rodrigo, pues esa es la final de, de la expansión, quedó Morelia eh, y la verdad es que fue, fue mejor que Atlante, hay que, hay que reconocerlo, hizo un muy buen trabajo, es un equipo fuerte Anselmo, ¿eh? es un equipo fuerte y, y Tepa Tepatitlán va a la gran final también.
5: Un abrazo para Paco para y una felicitación para Paco Ramírez, Toño, este qué bien lo hicieron. La verdad, mis respetos en ese partido de ida contra Mineros. Parecía que Mineros iba a ganar y de repente se pusieron 3-0 adelante, aprovechando uh-huh. los errores del rival y ya no se pudo levantar Mineros. Muy, muy buen trabajo de Tepatitlán durante toda la campaña. Un abrazo para Paco y mucha suerte, Toño, porque tienes, tienes razón. Morel es un equipo fuerte, ¿eh? yo sale como favorito.
4: Muy bien, eh, Chucky hizo gol con el Nápoles, eh, Chicharito y Jonah hicieron gol con, eh, con el Galaxy de Los Ángeles, en lo más destacado de, de los mexicanos en el viejo continente, y, eh, y también en Estados Unidos, ¿sí? Ah, perfecto. Vámonos con Heriberto Morrieta, Información
12: Taurí. Amigos de Espacio Deportivo, el día 22 de mayo, sábado se va a realizar una corrida en honor de la Virgen de la Luz, en la Plaza de Toros La Luz, allá en León, Guanajuato. Se pondrán a la venta únicamente dos mil boletos, el 30% del aforo podrá permitirse para esta corrida en punto de las 6 de la tarde con un cartel muy atractivo, Juan Pablo Sánchez, Diego Silvetti y Leo Valadez, dos toreros de Aguascalientes y un torero del estado de Guanajuato, como Diego Silvetti con los Toros de Montecristo la ganadería de Germán Mercado que ha tenido triunfos importantes recientemente Germán Mercado que es uno de los impulsores del proyecto de una puya más pequeña para la fiesta de los toros y serán justamente de Germán Mercado los ejemplares para esta corrida del 22 de mayo el día de la Virgen de la Luz en la Plaza de Toros de León muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo Gracias, Beto,
11: Señor productor,
4: adelante, por favor.
11: Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, amigos de Espacio Deportivo. Un abrazo para todas las mamás que nos escuchan esta tarde noche eh, del 10 de mayo aquí en Espacio Deportivo en todo el país. Y vámonos con los mensajes y llamadas como esta de Alfredo Rodríguez. Dice: Buenas noches. Qué bueno que cambió el criterio de los árbitros. Ahora los árbitros, los partidos son más fluidos.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo habíamos comentado en su momento. ¿Te acuerdas, San
5: Sí, hay que irnos acostumbrando. Ya sabes sí. que las reglas cambian. Sí.
11: sí. Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto escucharlos, como siempre. Muchas felicitaciones para las mamás y excelente inicio de semana.
5: Gracias, Alex.
11: Felicidades a todas las mamás y a los integrantes de Espacio Deportivo eh, directamente desde Irapuato, nos dice Vidal Hernández, esperando que su triunfo. Por cierto, Jorge, tane. por cierto,
10: el partido
5: de ida de la segunda premier... Sí. el Irapuato ganó dos goles por cero a Cruz Azul Hidalgo, el partido de vuelta se juega el próximo sábado en el Estadio Azul ahí se va a jugar, veremos este cuánta gente entra, pero será el partido de vuelta y el Irapuato Toño tiene ventaja de dos goles por cero
11: Correcto. Muy bien eh, Julio García te dice Toño, difiero de tu opinión dice que para él el Canelo es solo mercadotecnia uh-huh.
5: Está bien bueno.
4: Es, es eh, lo, que, lo que hemos hablado tantas veces aquí, ¿no? Es, es difícil eh, y yo creo que pasará, pasará el tiempo, terminará la carrera de Canelo en unos años y, y, y habrá mucha gente como él que no, no estarán convencidos, ¿no? Así es, así es. Eh, eh, este tipo de figuras eh, que son controvertidas difícilmente puede, pueden cambiar la percepción.
11: Eh, nos dice desde Monterrey el señor Antonio Ávila dice que realmente es triste la salida del Tuca deja varios títulos y muchos aficionados felices.
4: Sí, de acuerdo,
11: de acuerdo. Gerardo Olivo, ¿por qué el Canelo y Julio César Chávez tienen diferencias o tenían diferencias?
4: Algún comentario que se hizo, no, sobre todo cuando la pelea de Chávez Jr. y, y de Canelo Álvarez. Pero se abrazaron el fin de semana y, y la verdad es que estaba pues estuvo muy amigable el asunto entre entre Julio y el Canelo Álvarez.
11: Señor productor, sí. se nos acabó el tiempo. Correcto, pues muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Gracias Toño, gracias Anselmo. Vámonos.
5: Hasta mañana, buenas noches.
4: Pues vámonos, a viene Edi, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Espacio Deportivo